0: Hallo, schön, dass ihr bei der vierten Folge von Fast and Curious wieder dabei seid. Lea ist gerade wieder in Berlin eingetroffen, nachdem sie eine Keynote auf dem neuen Siemens Campus in Erlangen gehalten hat. Und ich war in Bielefeld und hatte Gesellschafterversammlung unseres Familienunternehmens. Unsere letzte Folge zur Vereinbarkeit war tatsächlich bisher die stärkste. Und besonders haben wir uns über das Feedback von so vielen Männern gefreut zu dem Thema. Und deshalb geben wir heute wieder alles für euch und starten jetzt gleich rein. Wie immer beginnen wir mit einer Hilfsaktion für die Ukraine. Und diese Woche ist uns eine tolle Initiative empfohlen worden von einer Freundin von mir. Und zwar Time für Ukraine. Und diese Initiative spendet Zeit für Geflüchtete. Denn jenseits von Unterkunft und medizinischer Versorgung wollen die Geflüchteten ja ihre Umgebung und die Menschen kennenlernen, die hier wohnen, haben Fragen, brauchen Hilfe bei Behördengängen, wollen nicht alleine sein. Und deswegen ist das Ziel der Initiative, beide Seiten so einfach wie möglich zusammenzubringen. Und es würde uns sehr freuen, wenn sich möglichst viele von euch registrieren unter
1: Jetzt kommt Werbung. Heute möchten wir euch... kein Notar notwendig und es ist für Kleinanleger, professionelle Kapitalgeber, aber auch die Mitarbeitenden und die Community, die sich so am Startup beteiligen können.
0: Ja, und das ist wirklich großartig, denn da wird ja immer viel drüber diskutiert, wie kann man das einfach und für möglichst viele möglich machen. Durch Tokenize kann man die Unternehmensbeteiligung rechtssicher aufsetzen und verwalten durch ein bereitgestelltes Vertragswerk. Und damit ist eben die Erfolgsbeteiligung am Startup durch wirtschaftliche Gleichstellung mit Gesellschaft dann möglich. Und ihr könnt euch jetzt auf dieser Plattform kostenlos anmelden. Unternehmen zahlen erst bei Transaktionen und zu den bisherigen Investoren gehören zum Beispiel der HTGF, der W3 Fund und Seed Speed. Also schaut vorbei auf www.tokenize.it www -e -e und vereinbart ein unverbindliches Beratungsgespräch.
1: Werbung Ende. Bei Fast and Curious sprechen wir heute im Catch-up über Verenas neuestes Bildungsprojekt und mein Ticket zu Tony Robbins. Im Deep Dive geht es heute um das wundervolle Thema Gründungen und wer bei einer guten Idee zur richtigen Zeit eigentlich springen sollte oder auch nicht. Diesmal diskutieren wir das auch mit der Investorin-turned-SARS-Gründerin Jennifer Pan. Bei Was bewegt dich? spricht Verena über ihre Initiative, die eingesetzt wurde, Stay on Board. Und bei Was nervt, spreche ich über die ambivalenten Gefühle gegenüber Gutmenschen. Bei Meine Frage an überraschen wir uns wieder mit ungewohnten Fragen. Und das letzte Wort habe diesmal ich. Ketchup. Also Verena, ich habe gerade ein Ticket zu Tony Robbins gekauft. Und zwar zu seiner Veranstaltung Date with Destiny. Wer und ist Tony Robbins? <lacht> Das ist ja so the guru of all Coaches. Ähm, der Supercoach, quasi einer der ersten Coaches okay. weltweit und einer der erfolgreichsten. Ich glaube, der ist Milliardär mit seinem Coaching-Empire geworden ähm, und ist in den USA und macht immer in Florida oder in Australien seine Riesenveranstaltungen Date with Destiny. Sechs Tage, 6000 Menschen und es geht Krass. darum... Deinen Grund zu finden, warum du da bist und deine Kraft und deine Power äh, rauszuschreien in die Ich habe jetzt schon und, Angst, wenn du da wieder ich kommst. Weiß. Ich meine, was soll
0: denn da noch kommen ich bei weiß. dir?
1: Aber das Ding ist, es ist super schade. Ich wollte ihn unbedingt live sehen und das hat jetzt nicht geklappt während Corona, die letzten Jahre. Und jetzt äh, habe ich mich entschlossen, das halt virtuell zu machen, was so schade ist, weil es natürlich ist. Genau, es ist jetzt virtuell sechs Tage und ich hätte es natürlich viel lieber in echt erlebt und ihn erlebt. es ist so schade und alle Offline-Events bei ihm sind schon ausgebucht. Und jetzt habe ich aber gedacht, ich mache das Beste draus und das ist jetzt quasi mein Angebot an dich, aber du wirst es eh ablehnen. Was, dein Angebot also, ist, dass ich dann neben dir sitzen auf. soll? Genau. Ja, okay. Also, ich werde es so machen, dass Sorry, ich quasi ich meine, eigene, vor, ja. <lacht> ich es, meine eigene kleine Veranstaltung mache, vom 2. bis 7. Dezember, liebe Freunde, die ihr zuhört, uh, be aware, ich werde euch ansprechen. Und dann mache ich hier so quasi alle vom Fernseher und dann machen wir so full immersion und gehen so total mhm. auf. Ich weiß schon, wer nicht dabei ist.
0: Genau, da kannst du ja dann im Podcast von berichten.
1: Aber sag mal, wie fing
0: das an? Was, also wie kommt man auf so jemanden wie Tony Robbins und, und warum ist man dann so addicted?
1: <lacht> ja, das bin ich auf jeden Fall. Warum bin ich so addicted? Ich glaube, Mann, ist das nicht. Aber Tony Robbins, da gibt es ja diese ähm, Netflix-Doku, I'm Not Your Guru heißt die, kann man sich mal angucken. Ich glaube, die meisten Deutschen reagieren darauf mit äh, Abwertung und Ablehnung <lacht> und ich reagiere mit, boah, ist das toll. Und ähm, dann habe ich angefangen, mir ganz viele Videos und Blogposts und so weiter durchzulesen Ich finde den wirklich unfassbar schlau. Ich habe seine Bücher gelesen. Und mache jetzt auch eine Live-Coach-Ausbildung bei ihm. Das heißt, diesen Jahres werde ich zertifizierte systemische Coach und Live-Coach von Tony Robbins oh
0: Gott, also ich das glaube, ich ist mir peinlich. ist einfach eine, eine neue Podcast hier mit Host. Wenn ich das dann
1: so auf meinen Lebenslauf schreibe und alle denken so, okay, die ist irgendwo echt falsch abgewogen.
0: Die war doch mal Gründerin, aber dazu später. Irgendwann war sie normal. Na, da erwartet mich ja was. Also während du dich mit diesen Dingen beschäftigst, beschäftige ich mich mit den wirklich wichtigen Dingen des Lebens, <lacht> nämlich Bildung. Das ist ja mein absolutes Herzensthema seit ungefähr zehn Jahren und ich habe, glaube ich, keine Bildungsinitiative ausgelassen oder nicht unterstützt, die mir in der Zeit über den Weg gelaufen ist. Und insofern ähm, ist das im Moment wieder ein Thema, was mich sehr beschäftigt. Heute Abend ist ein großes Wir-für-Schule-Dinner. Da haben wir ja die letzten zwei Jahre so einen großen Bildungshackathon gemacht. Mhm. Da haben über 6000 Menschen mitgemacht, um die Wahnsinn. Schule von morgen neu zu denken. Während
1: Corona hattet ihr das gestartet, oder?
0: Genau, in 2020 zum ersten Mal, als wirklich alle Schulen zu waren und wir einfach Soforthilfe leisten wollten. Aus Was mache ich denn mhm. da jetzt im Homeschooling zu Hause? Und im letzten Jahr eben, um einfach mal zu sagen, wie sieht sie denn aus, die Schule der Zukunft? Also, wo wollen wir überhaupt hin? Und da gibt es ein wahnsinnig tolles Team aus Ehrenamtlichen und die laden wir heute Abend zu einem, zu meinem Lieblingsitaliener ein.
1: Noch schön.
0: Genau, das ist gerade los. Und ich habe ja während Corona diese Seite homeschooling-corona.com ins Netz gestellt. Und die hat sich ja jetzt so ein bisschen überlebt, weil Homeschooling nicht mehr so richtig das Gebot der Stunde ist. Zum Glück, ja, weil das ja eh einfach nur so ein vorübergehendes Phänomen war. Und da arbeite ich jetzt gerade an dem Nachfolger, mhm. äh, educloud.org, wo ich einfach alle Bildungsangebote, die es im digitalen Bereich gibt, auflisten möchte, dass man die filtern kann nach Bundesland, nach Schultyp, nach Fach und nach DSGVO-konform und was nicht alles, damit Mega es keine gut. Ausreden mehr gibt, dass das an den Schulen jetzt mal vorangeht.
1: Und das heißt, da kann ich dann wirklich für meine Kids gucken, ähm, ich will jetzt digital die unterstützen beim Lesen meinetwegen. Mhm. Was gibt es denn da für Angebote für?
0: Genau, du als Eltern kannst da gucken, aber vor allen Dingen können die Lehrer und Lehrerinnen gucken, wenn jetzt ah, die ganzen Tablets ja. und Laptops an den Schulen verteilt werden und die sagen, ich habe irgendwie Sachkundeunterricht und ich weiß gar nicht, welche mhm. Software ich einsetzen kann. Dann gibt das da hoffentlich Transparenz und Orientierung.
1: Deep Dive so, und jetzt freue ich mich riesig, dass wir heute endlich über unser beider Lieblingsthema, das Gründen, sprechen. Und letztes Mal bei, dem, bei der Folge über Vereinbarkeit haben wir ein paar Fakten am Anfang erzählt. Und das wollen wir diesmal auch machen, einfach um es ein bisschen leichter einordnen zu können. Ähm, jedes Jahr werden in Deutschland über 2000 Startups gegründet, was ich schon mal eine echt beachtliche Zahl finde. Total, und ja. gleichzeitig in Berlin arbeiten 80 bis 100.000 Leute in Startups. Also im Vergleich zu den größten Arbeitgebern hier in Berlin. Die Deutsche Bahn hat irgendwie 23.000 Leute, die Charité knapp 20. Ich glaube, das Vivant ist auch in dem Bereich. Das heißt, sozusagen zusammengenommen ist die Startup-Szene der größte Arbeitgeber in Berlin.
0: Und 18 Prozent der Gründer und Gründerinnen sind weiblich. 20 Prozent haben einen Migrationshintergrund und das Interessante ist, es floss noch nie so viel Geld an deutsche Startups wie im vergangenen Jahr. In 2020 flossen 5,3 Milliarden und in 2021 schon 17,4. Also das heißt, dieser Wert hat sich mehr als verdreifacht. Und acht Finanzierungsrunden waren größer als 500 Millionen Euro. Also so langsam, Silicon Valley,
1: könnt ihr mal zu uns rüberschauen. Mir wurde letztens eine gute Frage gestellt und die war... Are you interested in starting a company or are you committed? Du bist sozusagen interested, wenn du es mhm. machst, solange es leicht ist, wenn es easy kommt. Und committed heißt, du bist committed, you're gonna do it no matter what. It's gonna be hard und du weißt, dass es schwer wird und du machst es trotzdem oder sogar deswegen. Und ich fand das eine gute Unterteilung oder es hat mir nochmal die Klarheit gegeben, weil ich die letzten zwei Jahre zum Beispiel in, sage ich mal, meiner Pause-Auszeit, alles Mögliche ausprobieren, war ich die ganze Zeit interested, aber ich war nicht committed. Es war so, mhm. ja, wenn jetzt was kommt, klar, gucke ich mir an und wir erzählen ja nachher auch, was wir uns so angeguckt haben. Und jetzt sage ich so, ich will wieder gründen. Und ich finde, bei ganz vielen Menschen, die sind auf diesem interested Thema, ja? Die denken so, ja, wenn jetzt was über den Weg kommt und ja. dann ist es auch noch ein bisschen glamorous gerade und ziemlich cool und so hip, ja, ich möchte auch was gründen und da auf irgendeinem so Cover landen, weil ich irgendwas gestartet habe. Aber es ist nicht das Commitment, vor allen Dingen die, sag ich mal, schweren Teile sich auch anzugucken und zu sagen, okay, ich weiß, die kommen und dafür mache ich es auch oder genau deswegen. Ja, und ich glaube, das ist ganz wichtig, was du sagst, Gründen ist ja kein
0: Lifestyle, es ist kein easy way out aus deinem Job, der dir keinen Spaß macht oder das Gefühl aus, dann sitze ich in einem Coworking Space und dann gehöre ich dazu sondern das ist ja wirklich im besten Fall eine riesengroße Innovation. Etwas, was es noch nicht gibt, etwas, was die Welt braucht und was richtig schwer sein wird, es zu erschaffen. Und, und vielleicht mal als Vergleich zu vor zehn Jahren, wo ich gegründet habe, Fox Cheap 2011, es ist auch echt schwerer geworden. Also 2011 hast du noch viele grüne Wiesen und konntest noch ziemlich viel einfach mal starten und, und gucken, und wie so Und auch viel wird. einfach
1: digitalisieren. Also ich meine, Absolut. da war ja ganz viel, wir bringen ABC online, war schon eine Gründungsidee. Deswegen war ja auch E-Commerce so groß, ja? ja weil es einfach auch noch gar
0: keine digitalen Vertriebskanäle gab. Es gab keine Apps im App Store. Ähm, ja. es, also es gab eigentlich noch sehr wenig. Und jetzt gibt es sehr viel, haben wir ja eben gehört, die Fakten, wie sie sind. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, sich drei Sachen aus meiner Sicht zu fragen. Was ist mein Thema und habe ich mir das gestern ausgedacht oder ist das echt authentisch in mir? Wie ist das Timing der Idee? Also ist der Markt reif, ist die Zeit reif und wer ist das Team? Mache ich das alleine oder mache ich das mit anderen?
1: hundertprozentig und ich finde diese ganzen Kriterien müssen sozusagen das ist so fast wie sich zu verlieben die müssen quasi alle zusammenkommen zur richtigen Zeit mit den richtigen Leuten ja. im richtigen Kontext also es ist es ist richtig schwer und da braucht da ist ganz viel Glück auch dabei und ganz viel natürlich kann man viel, Opportunität schaffen. Man kann mit vielen Leuten sprechen. Man kann sich Ideen angucken. Man kann TechCrunch lesen. Man kann schauen. Einfach was stört mich an der Welt? Was würde ich gerne anders haben? Und so. Das heißt, man kann viel tun, um sich in eine Lage zu bringen, dass das Glück dann sozusagen kommen kann. Aber es braucht trotzdem noch dieses, dieses Quintchen etwas. Und ich äh, finde das Beispiel ganz gut von unserer Idee zur Female Bank damals. Ähm, ich bin, glaube ich, wir waren irgendwie spazierend im Volkspark Friedrichshain. Das war, war Vor anders. einem Jahr, vor einem Jahr würde ich sagen. Ja, oder sogar noch länger. Es war wahrscheinlich eher vor zwei Jahren. Und also ganz am Anfang, so, das meine ich, erste weißt du? Mal war ja, genau. vor zwei Jahren. Ja, genau. genau, das erste Mal, als ich dir die Idee erzählt habe, war vor zwei Jahren. Und da sind wir so rumspaziert und ich habe gesagt, Mensch, ich überlege gerade irgendwie, bräuchte es, glaube ich, eine Female Bank. Ja? Frauen beschäftigen sich nicht mit ihren Finanzen. Ähm, nur 11% der Frauen sind am Aktienmarkt unterwegs und so weiter und so fort. Wir haben einen riesen Vermögensgap. haben wir letztes Mal darüber gesprochen, wenn es äh, um die Rente geht, etc. So Und ich glaube, eine Bank für Frauen muss anders an, sich anders anfühlen, anders, ähm, anders da sein, andere Produkte auch anbieten. Und habt ihr das so erzählt und du dachtest so, ja, äh,
0: klingt I ganz cool. Interested. I was ja. interested, aber nicht committed. Genau, das war so, genau. Das und same... Cool.
1: Ja. Und same für mich. Und, und bei mir hat sozusagen gefehlt, ich fand die Idee ganz cool, aber ich wusste auch, also eine Bank gründen ist, ist sozusagen Gründen Routine. zum Quadrat. Es ja. das ist, das ist richtig, richtig schwer und richtig groß. Du brauchst unfassbar viel Funding. Also das ist nichts, was man so selber mal stemmen kann. Und dann haben wir angefangen, uns wirklich aktiv mit Gründungsideen auseinanderzusetzen, vor einem Jahr circa. Mhm. Haben immer wieder Workshops gemacht und so. Und unter anderem wieder über diese Idee gesprochen. Und plötzlich war ein anderes ja. Timing da, ein anderes ja, Plötzlich habe ich dich
0: angeguckt und ich glaube, ich war es dann sogar, <lacht> ja. die gesagt hat, ey Lea, diese Bank... Das ist es doch eigentlich. Wir beide gründen eine Bank für Frauen, wo sie einfach Geldanlage machen können, wo einfach auch alles sie anspricht. Der Grund, warum Frauen das bisher nicht machen, ist, weil sie nicht richtig angesprochen wurden und so. Und dann ist eine, dann lag irgendwie eine Magie in der Luft zu denken, dass das ist jetzt reif, das Thema. Und wir sind committed. Und es passt zu uns. ja Ich war Aufsichtsrätin der Comdirect. Du hast dich schon sehr viel mit Geldanlage beschäftigt. ja Und plötzlich war es so, okay, let's go.
1: Total. Und das war krass. Also für mich der Unterschied war, und deswegen meine ich sozusagen diese ganzen Komponenten müssen zusammenkommen, der Unterschied war, dass du es plötzlich spannend fandest. Weil ja. ich weiß, dass du in dem Bereich dir schon viel länger Dinge anguckst. Wie gesagt, mit der Comdirect auch ein ganz anderes Mandat hattest, eine ganz andere Erfahrung hattest. Ähm, Du hast wie heißt es, Finanzwirtschaft, Wissenschaften studiert?
0: Finanzen, Rechnungslegung, Controlling habe ich studiert.
1: Und kommst aus dem aus dem Feld und das ist auch dein persönliches Interesse. Und das war für mich quasi der Baustein, der vorher gefehlt hatte. Also ich hatte einfach nicht das Zutrauen, dass ich das alleine schaffe. Und das ist nicht mangelndes Selbstbewusstsein, das muss man auch mal sagen, sondern es ist sozusagen ein realistisches Gucken, was für Stärken bringe ich mit ein, was für Kompetenzen habe ich, was kann ich in Bewegung setzen und was braucht so eine Idee. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass man sich immer wirklich anguckt, so das, was du vorhin gesagt hast, passt das wirklich zu mir? Kann ich das stemmen mit dem, was ich so mitbringe an Netzwerk, an Erfahrungen, an Ideen? Ja. Und die ersten Wochen, das müsst ihr euch jetzt wirklich so vorstellen, wir saßen
0: äh, in einem ähm, gemieteten Coworking-Space im Oberholz am Rosenthaler Platz. Wir in Good Old Times haben gleich ein Team von fünf Menschen um uns versammelt, den wir sehr vertraut haben, die wir schon kannten und haben Vollgas gegeben. Also ich weiß, dass du, Lea, du hattest ja so Tage, da hast du zwölf CTOs pro Tag interviewt. <lacht> Und ich hing mit der BaFin und, und, und Anwälten Solaris in Solaris Bank. Genau, Solaris Bank. Gründen wir eine AG oder machen wir es als GmbH? Mhm. Und wie können wir 100 Investorinnen in Minute mhm. eins an Bord holen? Alternative Investment Fonds müssen wir dafür gründen. Und es wurde immer komplexer, je tiefer du da reingucktest. Und trotzdem waren wir beide so, also ich weiß, der Tag hatte 18 Stunden. Und es, also mich zumindest, hat es gleich schon wieder erstens gepackt, aber zweitens auch echt aufgefressen, Ja. Also ja. Also, das war, das war überhaupt nicht, wir
1: starten da mal gemütlich rein, sondern so wie es halt sein muss, wenn man das Gefühl hat, that's it. Total. Und wir hatten ja auch gleich Logo und gleich Spruch an der Wand und alles Mögliche. Also, wir haben das alles. sowas full-forced angegangen, geile ja. Brandings und so. Also wirklich, es wäre richtig die
0: Bold Bank gewesen. Ja, wie geil genau. ist das? Ja, die ja. vermisse ich immer noch.
1: Ja, ich auch. Also es ist auch immer noch eine gute Idee und jetzt muss man aber trotzdem mal sagen, warum haben wir es eigentlich ja. nicht gemacht. Wir ja. waren in dem Zeitpunkt, also ich war immer noch, und da hatten wir auch ganz offen drüber gesprochen, in einer Phase, wo mein Leben so hart im Umbruch war. Auch ein Teil zur Realität, ja? ja, dass ich einfach nicht das Fundament und das Backing und, und die Stabilität zu Hause hatte, dass ich eigentlich eine Gründung leisten konnte. Das war ja. damals nur, die Idee war da, wir fanden sie so geil und irgendwie müssen wir es jetzt machen. Gleichzeitig habe ich dir immer gesagt, Verena, es tut mir so leid, wenn ich wahrscheinlich ein bisschen weniger mache, aber I'm just not ready yet. So, ich, mhm. ich baue das hier immer noch mein Timing Leben. das Timing um. stimmt nicht. Genau, ja. das hat einfach nicht gestimmt. Ähm, und dann, muss man echt sagen, haben wir immer wieder gesprochen, weil eigentlich waren wir ein bisschen late to the party.
0: Ja, wir waren viel zu late to the party. Ja. Wenn du dir die Neobanken-Szene anguckst, N26, Revolut, Penta, wie sie alle heißen, auch wenn sie unterschiedliche Ausrichtungen haben, die, die sind vor fünf bis zehn Jahren gestartet und das muss einen alles nicht abhalten, aber bei diesem Thema Banking, wo du unfassbar viel Eigenkapital brauchst, äh, was du hinterlegen musst, wo du BaFin reguliert bist, wo du einfach nicht mal ebenso eine Bank bauen kannst, da haben wir schon auch irgendwie Angst vor der eigenen Courage gekriegt, oder?
1: Ja, glaube ich auch. Ich, ich finde es immer noch eine mega Idee. Ich finde immer noch, da muss es viel mehr Lösungen geben. Die Frauen brauchen immer noch andere Produkte, eine andere Ansprache, und die Männer übrigens auch. Also ich finde, wir sind da nicht am Zenit äh, des Neobankings angekommen. Und gleichzeitig... Irgendwie war es dann doch nicht unseres. Dann kamen so die ersten Hiccups und wir ja. haben gemerkt, boah, das wird richtig, richtig tough. Und auch mit unserem Geld kommen wir nicht weit, sondern wir müssen gleich die, die Millionen raisen. Und dann bist ja. du in so einem Haifischbecken und dann stellst du dich als Bankerin vor, was wir, glaube ich, auch beide so ein bisschen nichts gegen die Banker da draußen, aber irgendwie dann doch nicht so sympathisch finden. Ähm, und dann war es auch... Also ich fand, das Thema ist so wichtig für die Welt und das brauchst und es ist so ein Purpose für mich. Und gleichzeitig habe ich so gemerkt, ich will es irgendwie selber gar nicht unbedingt machen. Ich will nicht ja. die ganze Zeit mich mit Geld beschäftigen, ehrlicherweise. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Es ist
0: okay, aufzuhören. Ähm, ich, ich, ich treffe ganz viele, die sagen, ja, ich bin hier ja an so einer Gründungsidee dran und das ist auch echt ganz gut, aber kannst du noch mal drüber gucken und das mache ich jetzt seit einem Jahr. und man darf sie nicht in die Tasche lügen. Wir nee. wussten beide nach drei Monaten, wir haben uns in die Augen geguckt und gesagt, fühlen ja. wir es wirklich, dass wir es durchziehen? Und das ja. war, ich weiß, es, war ein tränenreicher Call. Ja, Wir, ja. wir, wir haben echt wir haben richtig getrauert um diese gute Idee. Und trotzdem <lacht> ja. war es richtig, sie abzumoderieren. Und was ist also sozusagen unsere Botschaft? Die ist, Gründen ist kein Plan B. Gründen ja. ist kein Nebenbei-Projekt. Sondern wenn du das ernst meinst, dann ist das dein Plan A. Und zwar mit allem, was du hast. Also was auch nochmal wichtig ist, du musst nicht deinen Job kündigen und dann anfangen, diese Idee zu entwickeln, sondern man kann natürlich auch, während man in einem Job ist, schon mal anfangen, die Antennen aufzustellen, sich anzugucken, wo, wo habe ich Expertise, was interessiert mich. So habe ich es gemacht. Als ich 23 war, hatte ich lauter Ordner im Schrank stehen, als ich bei der Münchner Rück gearbeitet habe. Auf einem stand Webapotheke, auf dem mhm. nächsten Salatbar und dann habe ich einfach alles gesammelt zu den Themen, wo ich dachte, vielleicht gründlich in dem Bereich mal. Also das ist auch ein Weg, um sich dem zu nähern. Man muss auch nicht sofort von 0 auf 100 springen. Aber man muss schon in den Spiegel gucken und sagen, it's a marathon and not a sprint. Halte ich das hier auch
1: wirklich lange durch? Hundertprozentig. Was ich super cool fand an dieser Female Bank Idee ist, dass sie so bold und groß und wirklich sozusagen revolutionary ist. Was ich derzeit schade finde, bei vielen Ideen, die sind so ein bisschen sehr naheliegend. Ja. Also ich mache jetzt einen, einen Taschenlabel, weil ich liebe Taschen in nachhaltiger. Ich importiere jetzt Porzellan aus ähm, Thailand, äh, weil das äh, Motel Mio mit Portugal gut geschafft hat oder sowas. Ja, mhm. Das kann man alles machen. Das ist auch alles valide. So Nothing against it. Aber man muss echt wissen, da kompeten so viele andere auch mit dir, weil es halt leicht ist. Es ist für dich leicht und für andere auch. Du findest sehr gerne einen leichten Lohnhersteller über wer liefert was und so. Es ist total simpel, sowas zu machen am Anfang. ja. Und dann ja. baust du eine Webseite auf. Heute gibt es auch einen Baukasten für. Du sprichst ein paar Leute auf Instagram an. Das kannst du super einfach anfangen. Und da ist Ga generell nichts dagegen zu sagen.
0: Aber wir brauchen auch die großen
1: Innovationen. Genau, genau du gehst in den Red Ocean, du competest mit jedem... und es wird wahrscheinlich jetzt nicht das Riesending. Und genau, und ich bin total dafür, dass, dass wir uns alle wagen... so ein bisschen größer und bolder und verrückter zu denken... Und sowas hinzukriegen, weil wir das auch aus Deutschland brauchen. Also auch das ganze Banking-System und die Neobanken und so, die sind trotzdem in Südamerika und in den äh, USA größer als unsere. Und um mithalten zu können, müssen wir schon an die ganz großen Topics auch gehen. Und das würde ich mir auch bei den Pitches, die wir so jeden Tag kriegen, schon ab und an ein bisschen mehr wünschen. Absolut und das ist die perfekte Überleitung zu Jennifer Pan,
0: denn die hat groß gedacht und da hören wir gleich mehr. Und da bin
1: ich sehr gespannt, wie sie den Weg von ich war eigentlich Investorin zu ich bin Gründerin geschafft hat. Jennifer Pan ist Mitgründerin und CEO von Passionfruit, einer Plattform mit der Content Creator, also zum Beispiel Influencer, Podcaster, YouTuber, das Backoffice ihres Unternehmens organisieren können. Wie das genau funktioniert, wird sie uns gleich erzählen. Davor war Jennifer selber Investorin und hat bei einem VC und einem Company Builder gearbeitet. Zusätzlich hat sie auch noch Two Hearts mitgegründet, eine Initiative für mehr Diversität in der Startup-Community, die unter anderem auch uatalents.com hervorgebracht hat, wovon wir euch im früheren Podcast erzählt haben. Jennifer kennt das Gründen also aus verschiedensten Perspektiven und deshalb freuen wir uns sehr darüber, mit ihr zu sprechen. Liebe Jen, wie schön, dass du da bist.
2: Freut mich auch mega und ja, habe natürlich fleißig schon die letzten Podcast-Episoden gehört und ja, bin total gespannt auf das Gespräch mit euch beiden. Jen, wie kamst du auf die Idee mit Passion Fruit? Das war eigentlich ein Mix aus persönlicher Erfahrung, meiner Investorenbrille und auch natürlich dem gesellschaftlichen Wandel, was da im Jahr 2020, 2021 alles passiert ist. Aber um mhm. auf die persönliche Frage oder Perspektive einzugehen, ich war ja als Investorin tätig äh, im Venture Capital Bereich und habe nebenher dann aber auch ähm, einen eigenen Newsletter gestartet, Tech for Good, und da über Startups ähm, geschrieben, die einfach einen positiven Impact auf unsere Gesellschaft oder Umwelt haben, Diversität im Tech-Bereich und habe da gemerkt, hey, das macht mir super viel Spaß, ähm, habe da noch eine Community aufgebaut nebenher und dann tatsächlich überlegt, hey, sollte ich nicht rausgehen aus dem Venture-Couple-Bereich und selbst Creatorin werden? Und mich dann mit der Frage befasst, Aha. wie funktioniert das eigentlich? Und da dann halt gemerkt, Wahnsinn, das ist komplett eine neue Art von Unternehmertum und Aktivismus, die damit möglich ist. Und ähm, was ihnen aber fehlt, ist tatsächlich Infrastruktur ähm, und Software, um um, um ihr Business zu managen. Und dadurch bin ich dann eigentlich wirklich auf die Idee äh, mit Passionful gekommen.
1: Mhm. Und jetzt gibt es ja viele, die sich auch fragen, so äh, sag mal, bin ich nicht vielleicht auch, für das Gründertum gemacht, steckt nicht in mir auch eine Gründerin. Würdest du sagen, diese Gründerin hat schon immer irgendwo in dir gesteckt?
2: Ja und nein. Also meine Eltern sind ja mit 17 damals aus Vietnam nach Deutschland ausgewandert und sind hier als Gastarbeiter angekommen und sind eigentlich seitdem auch Kleinstunternehmer. Und ich glaube, das hat mich schon irgendwie auch geprägt. Also auch so diese Charakteristika, die man ja teilweise irgendwie ähm, hat oder braucht auch auch dafür. Aber auf der anderen Seite muss ich schon auch sagen, dass mich das Thema Unternehmertum im Umfeld dann doch auch etwas später erst inter nicht interessiert hat. Aber gepackt ähm, hat. genau gepackt hat, weil im Studium beispielsweise ich habe genau in Mannheim auch studiert, ähm, hat mir gar, damals gar keine Berührungspunkte mit Unternehmertum. Ähm, da war der Fokus ja. eher auf Beratung, Konzernkarriere. Du hast du auch in Mannheim studiert, oder Lea?
1: Ja, ja, absolut. Bei uns war nichts. Also da äh, jetzt gibt es äh, die Q-Summit-Konferenz und so. Das ja. wurde aber auch erst nach uns gegründet. Aber in der Tat, also bin ich voll bei Jennifer. Wir hatten damit wirklich ganz wenig bis zu gar keine Berührungspunkte. Ja.
0: Und was hast du als Investorin gelernt, was du jetzt aufs Gründen anwenden kannst? Also war das eine gute Schule oder waren das zwei Paralleluniversen?
2: Ich habe einige Sachen gelernt, und manche auch noch gar nicht, natürlich. Ich habe natürlich gelernt Fundraising, also ähm, was sind die Spielregeln, auf was kommt es an, auf was wird geschaut. Ähm, und ich glaube, das hat mich einfach schon in eine sehr privilegierte Position gebracht. Was sind denn die Spielregeln? Was sind die Spielregeln? Ich glaube, teilweise, wie man halt pitchen muss, auf was es da ankommt, auf welche... Themen eigentlich geschaut wird, KPIs geschaut wird, wie ein Team zusammengesetzt werden soll. Ich glaube, das sind so Themen, wo ich einfach genau weiß, mhm. wie ich halt kommunizieren muss. Dann ehrlicherweise auch einfach das Thema, was habe ich gelernt, groß zu denken. Ich glaube, wenn man halt im VC ist, investiert man natürlich vor allem in Startups, die halt Outlier Potenzial haben. Und da einfach extrem viel gelernt, was heißt es eigentlich, wie groß kann man eigentlich denken? Und das Dritte ist halt irgendwie auch schon Erwartungsmanagement. Ich weiß, wie lang der Weg sein kann, was alles passieren kann, was alles auf einen zukommen kann. Und ich glaube, das ist halt super, super wichtig ähm, und hat mich in dem Sinne aus Gründen vorbereitet.
1: Sag mal, und jetzt hast du gerade gesagt Fundraising, da hast du viel gelernt. Ich finde, wenn man so dein quasi Cap-Table anguckt von außen, also deine Investorengruppe, ist die ja... Sage ich mal, ungewöhnlich proaktiv strukturiert und geplant. Was, was mhm. war dir wichtig bei deinen Investoren und bei der Zusammensetzung?
2: Mhm. Ja, wir sind das Thema sehr mit Intention in dem Sinne angegangen. Das heißt, wir wollen eine globale Tech-Company Tech aufbauen, die in Berlin ansässig ist, aber eine globale Kundenbasis eigentlich adressiert. Und deswegen war uns wichtig, auch globale Investoren reinzuholen. Das heißt, wir haben teilweise den Gründern und CEO von Webflow, also einige ähm, Investoren aus dem Silicon Valley, aus Indien, Asien, aus Europa. Super global, ähm, divers und ein Mix an sowohl Gründern als auch Operators, als auch Creatoren tatsächlich selbst. Also 30 Prozent unserer äh, Angel-Investoren sind Creators. Cool. und das ist halt genau die, die Angel-Investoren-Basis ähm, und zeitgleich aber auch ein VC ähm, mit Creandum zu finden, die halt auch wirklich verstehen in ja sehr produktzentrische Unternehmen äh, wie zum Beispiel Spotify, Klarna, Trade Republic. Das, ähm, das waren ja ihre bisherigen Investments, ähm, die das halt auch verstehen und, und da auch ein guter Partner sind. Jetzt sprichst du ja von wir und ihr habt ja zu dritt gegründet.
0: Wie fiel diese Entscheidung? War das für dich immer klar, ich will im Team gründen oder gab es auch Momente, wo du gedacht hast, ich kann das auch alleine durchziehen?
2: Nee, das war für mich von Anfang an klar, dass ich im Team gründen will. Also auch jetzt die letzten Monate ähm, in einem Team zu sein, das ist also das gibt mir nochmal eine komplett auch neue Empathie für Single Founders, also Hut up, wer alleine diesen Weg geht. Ähm, ich finde es super wichtig, das richtige, komplementäre Team zu finden, die irgendwie auch beide groß denken, mit meinen Werten in line sind und, und habe da die perfekten Mitgründer in, in Jens und Michelle gefunden. Ähm, das heißt, das war für mich eigentlich von, von Anfang an klar und fast wichtiger sogar als das Thema. Und woher wusstest du, dass es die beiden sind? Weil das ist ja quasi
1: wie so eine berufliche Ehe. Also es, man kann es ja schlecht vorher testen, ob das, ob das wirklich passt. Was hat dir diese Sicherheit gegeben? Wie gut
2: kanntest du die? Also Jens und ich haben vor zehn Jahren in Mannheim zusammen studiert ähm, und, und kannten uns darüber, hatten dann aber verschiedene Wege eingeschlagen. Er war dann bis vor kurzem bei Get Your Guide und hat dann irgendwie gepostet, hey, ich gehe jetzt raus und gründe was. Und dann waren wir spazieren ähm, im Volkspark und, äh, und haben dann einfach gemerkt, dass das klickt. Und Michelle, tatsächlich habe ich angeschrieben. Und das war auch nochmal ein, ein sehr spannender Weg, weil gerade natürlich technische Co-Founder, äh, gerade wenn man als... Also BWL studiert hat und dann in seinem Netzwerk guckt, ähm, sind natürlich auch sehr, sehr alle sehr ähnlich. Und da haben wir einen ganz, ganz langen Co-Founder-Dating-Prozess auch ähm, sind wir durchgegangen. Es gibt da irgendwie so ein Set an 50 Fragen. Die, die sind wir dann in mehreren Sessions durchgegangen. Wir, wir waren Reisen tatsächlich auch. Also wir haben uns dann auch eingeschlossen wochenlang und ähm, haben da Workshops wow. gemacht und geschaut, einfach wie wir arbeiten, wie wir. Ja, ob wir auch miteinander können, also auch privat, das war uns auch wichtig. Und ähm, ich habe Reference-Calls geführt, wie eine Investorin, also ähm, da auch den, den DD-Prozess durchgegangen. Hätte ich das mal bei Lea Und gemacht,
1: ja. <lacht> <lacht> Tja, jetzt bist du mit mir gefangen, Verena. <lacht> Ja, cool zu hören, dass das so strukturiert ist. Ja, aber ist.
0: wirklich, das soll, da mhm. sollten sich wirklich viele eine Scheibe von abschneiden, weil das, mhm. das glaube ich, völlig unterschätzt wird, wie eng man zusammenarbeitet und dass es wirklich wie eine Ehe ist und you better think twice. Ähm, aber jetzt bist du gesprungen und du hast gegründet und du hast dich geprüft mit deinen Co-Gründern und das Timing stimmt und das Thema stimmt.
1: Jetzt kommt Werbung. Ja, Heute möchten wir euch mal wieder Hello Fresh vorstellen und ich liebe Hello Fresh und zwar deswegen, weil ich einfach das Gefühl habe, ich kann kochen, auch wenn ich es nicht wirklich kann. Und ich weiß, es schmeckt lecker, weil ich mich einfach an diese Rezeptkarten genau halte. Und dann kommen da so tolle Sachen raus wie vegetarisches Köttbuller aus Linsen oder knusprigen Blumenkohl mit Salat in Honig oder gratinierte Spitzpaprika, wusste ich gar nicht, wie lecker die sind, mit Tzatziki-Salat, aber habe ich jetzt neu entdeckt. Und das macht mir irre viel Spaß und es ist leicht und ich kann es in meinen Alltag einbauen und ich weiß, wie lange ich brauche, weil die Minutenzahl da drauf steht. Und deswegen liebe ich das, jede Woche aus 40 verschiedenen abwechslungsreichen Rezepten auswählen zu können und dank diesen Rezeptkarten einfach und schnell das Ganze zubereiten zu können.
0: Genau. Und mit der HelloFresh-Kochbox erlebst du täglich eine kulinarische Reise durch die Welt von vertrauten Klassikern bis zu kreativen Neuinterpretationen. Und wenn ihr jetzt Hunger bekommen habt, dann schaut vorbei für Deutschland auf www.hellofresh.de slash fast, groß geschrieben, F-A-S-T. Für Österreich www.hellofresh.at slash fast großgeschrieben und für die Schweiz www.hellofresh.ch slash fast großgeschrieben und mit unserem Gutscheincode fast Großgeschrieben, FAST, spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Franken. Und außerdem ist der Versand auf die erste Box kostenlos und der Code gilt für neue und ehemalige Kunden und Kundinnen. Also jetzt den Gutscheincode FAST, FAST, großgeschrieben, verwenden und leckeres Essen für euch selbst und eure Liebsten, das einfach und schnell zubereitet werden kann. Alle Infos findet ihr wie immer auch im Link in unseren Shownotes. Guten Appetit!
1: Werbung Ende.
0: Jetzt bist du ja die perfekte Person zu sagen, was empfiehlst du anderen auf die Frage, soll ich springen? Also die wird dir ja sicherlich auch viel gestellt aus. Jen, du hast gegründet, ich würde auch so gerne gründen und so. Was ist da dein Gefühl, dein Rat, den du anderen gibst, die noch vor diesem ganzen Berg stehen, den du jetzt zumindest schon mal angefangen hast zu ersteigen?
2: Ja, ich habe mir die gleiche Frage ja auch gestellt letztes Jahr. Und drei Fragen haben mir da eigentlich geholfen. Das eine ist, in x Jahren würde ich es bereuen, es nicht zu machen. Und wenn die mhm. Antwort Ja lautet, dann, dann tu es. Das zweite ist, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Also, was ist wirklich so Worst Case Szenario? Und Worst Case Szenario ist einfach, du hast einfach super viel gelernt und mitgenommen und fängst dann wieder halt von neuem an. Und das dritte ist, wie haben es andere gemacht? Und da einfach in den Austausch gehen mit, äh, mit, mit Gründerinnen, Gründern. Und da merken, hey, wenn die das können, dann, dann kann ich das ja auch. Und diese drei Leitfragen haben mir vor allem auch geholfen und würde ich auch so anderen Gründerinnen oder Gründern empfehlen.
0: Cool. Das ist ja sehr konkret. Die kann sich jetzt also jeder und jede da draußen stellen. Und Jen, zum Ende machen wir immer noch einen Fast Track hier bei uns im Podcast. Da mhm. stellen wir dir fünf Begriffe gegeneinander und du antwortest spontan, welcher dem mehr liegt. Ich äh, fange mal an. Arbeitserfahrung sammeln oder direkt nach dem Studium gründen?
2: Arbeitserfahrung. Investorin oder Gründerin? Gründerin. Thema oder Timing? Timing. Diversität durch Quote oder Selbstverpflichtung? Puh, Selbstverpflichtung klappt nicht seit Jahren, also Quote. <lacht> In Deutschland gründen oder
0: woanders? Woanders.
2: Das ist sehr painful in Deutschland ja, zu gründen.
0: Es ist sehr painful ja. und deswegen glaube ich, äh, ja, ist es ist gut, dass man auch das so offen anspricht, damit die Politik ja. da mal ein bisschen nachzieht. Ja. Jen, vielen Dank, dass du da warst. Das war ganz spannend. Vielen Dank
2: für das Gespräch, ihr beiden.
0: Was bewegt dich. Ich beschäftige mich gerade sehr mit Stay on Board. Und Stay on Board für diejenigen von euch, die es mitbekommen haben, war eine Gesetzesänderungsinitiative, die ich zusammen mit sechs anderen im März 2020 gestartet habe. Da lief ja die Nachricht über den Ticker, dass Delia La Chance, die wir auch in der übernächsten Folge bei uns im Podcast haben werden, die Gründerin von Westwing und Vorständen, weil Westwing an der Börse ist, ihr Mandat niederlegt, weil sie ein Baby bekommt. Weißt du das noch, Lea?
1: Ja, hundertprozentig. Und ich dachte zuerst, what? Also ich habe es überhaupt nicht verstanden und, und war völlig geschockt, dass das Realität ist in äh, 2020. Genau, und ich wusste erstmal gar nicht, warum tut sie das? Ich habe sie
0: angerufen und gesagt, der... Warum legst du dein Mandat nieder? Hast du keine Lust mehr? Und dann sagt sie, nee, das war tatsächlich der einzige Weg, wie ich nicht hafte während einer sechsmonatigen mhm. Babypause für das, was da passiert. Und ich meine, im März 2020 war der Beginn von Corona. Da hätte man für ganz schön viel haften können die nächsten sechs Monate. Und das heißt, das war die einzige Art und Weise, eben aus dieser Mandatshaftung rauszukommen und überhaupt als Vorständin eine Babypause machen zu können. Denn sowas wie Elternzeit, äh, Mutterschutz und sowas, das kennt das Aktienrecht nicht.
1: Und, und sag mal, und Verena, eine Frage dazu, bevor du es erzählst. Was, Also du hast das gehört von Delia. ja? Und was hat jetzt bei dir das so getriggert, dass du ja eigentlich diese Initiative in Gang gebracht hast? Dass ich
0: einfach... Den ganzen Tag liest man über, ha, warum ist denn, warum kommen denn so wenige Frauen ganz oben an, warum gibt es denn so wenig Vorständen, warum mhm. ist denn das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie noch nicht so weit und dann liest du das und sagst, Leute, genau deswegen, wenn mhm. im deutschen Aktienrecht nicht abgebildet ist, dass jemand wegen Krankheit, wie Tina Müller zum Beispiel von Douglas, die von einer Minute auf die anderen akut ausgefallen ist, Pflege von Angehörigen, wie ein Allianzvorstand, ein ehemaliger, der damals sein Mandat niedergelegt hat, weil er sich um seine Eltern kümmern musste wow. und wollte oder Babypause nicht abgebildet ist, das gilt übrigens auch im Deutschen mhm. Bundestag, dann darf man ja nicht ausfallen. Dann muss man ja übermenschlich sein da oben. Und vielleicht ist übermenschlich sein erstens leider nicht planbar und zweitens auch nicht so wirklich das Ziel, wenn du eigentlich menschlich da oben führen möchtest mhm. und nicht übermenschlich oder unmenschlich. Und Deswegen habe ich irgendwie gedacht, so oh, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und dann hatte ich tolle Juristen an meiner Seite. Und dann haben wir es wirklich geschafft, in einem Jahr einen Gesetzesentwurf in den Bundestag einzubringen, der im letzten Juni dann beschlossen wurde. Da durfte ich oben auf der Zuschauertribüne sitzen. Und das war bewegend, wenn du dann siehst, wie Wahnsinn. Grüne, SPD, FDP und CDU, alle ans Mikro nacheinander treten und alle sagen, es ist Zeit für ein moderneres Aktiengesetz, es ist Zeit für mehr Vereinbarkeit von Beruf und Familie, auch ganz oben. Also das, das war ein toller Moment. So, aber nach dem Gesetz ist vor der Umsetzung und das bringt mich zu, was mich bewegt. Ein Gesetz ist nur so gut, wie es angewendet wird. Und ich würde mal behaupten, aktuell wissen in den Vorstands- und Aufsichtsratsetagen dieses Landes die wenigsten, dass es dieses Gesetz jetzt gibt und was es vor allen Dingen genau bedeutet. Und deswegen haben wir jetzt gerade in unserem Initiatorenkreis alle DAX, MDAX und SDAX Vorstandsvorsitzenden und Aufsichtsratsvorsitzenden recherchiert und schreiben die jetzt alle mit einem Schreiben an, wo wir ihnen einmal sagen, es gibt jetzt dieses Gesetz und eine Checkliste beilegen, was wie dieses neue Gesetz genau anzuwenden ist, was man in den Arbeitsverträgen entsprechend ändern muss, denn ich möchte nicht in vier Jahren einen Strich drunter machen und sagen, das war eine tolle Kampagne und die hat dir zwischenzeitlich ein bisschen Aufmerksamkeit und Applaus gebracht. Aber eigentlich hat sie nichts verändert, weil keiner hat sie angewendet.
1: Also alle Vorsitzenden von Vorständen und Aufsichtsräten da draußen, ihr kriegt bald Post von Rena und ihrem Team. Genau. Und, und ihr, müsst eine, ja. Ja, ihr müsst die lesen. Ja, ihr müsst sie lesen und dann umsetzen bei euch. Genau. Ähm, ich habe trotzdem noch eine Frage, weil ich das so spannend finde. Also ich meine, ich glaube, niemand von uns Zuhörern hier und mich selber jetzt eingeschlossen hat, jemals es geschafft, ein Gesetz durch den Bundestag zu bringen. Also was für dich war so der Schlüsselmoment, dass das innerhalb von einem Jahr von einer Initiative, was wir ganz viel haben und Ideen, zu einem Gesetz wirklich wurde, wenn man das jetzt nachmachen möchte.
0: Also das Timing ist ganz entscheidend. Gibt es ein anderes Gesetz oder das generelle Thema schon auf der Agenda? Und in meinem Fall war es das FÜPOG 2, also das Führungskräftegesetz, was die Frauenquote beinhaltete. Was die Koalition sich auf die Fahnen geschrieben hatte, das wollen wir in dieser Legislatur umsetzen. Mhm. Und da konnten wir uns dranhängen. Hätte es das nicht gegeben, wäre es ganz schwer geworden, weil was nicht im Koalitionsvertrag steht oder eh schon auf der Agenda ist, ist wahnsinnig schwer, darauf zu hieven. Mhm. Mhm. Und das Zweite war, wir haben es nicht einer Partei zu schmackhaft gemacht und die anderen links liegen lassen, weil... Hätte die Opposition, also die, die, die Grünen und die FDP damals sich das genommen, dann hätte die Regierung gesagt, nee, dann haben wir erst recht keine Lust drauf. Hätte es die Regierung genommen und es wäre von der Opposition stark beschossen mhm. worden, wäre es vielleicht auch unter die Räder geraten. Und dadurch, dass wir aber in allen vier Parteien der Mitte äh, jeweils Menschen hatten, die sich sehr stark dafür gemacht haben, Männer wie Frauen, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, war es weder so ein Frauengesetz noch ja, ein FDP oder Grünen oder sonst was Gesetz, sondern irgendwo ein Gesetz, wo alle das Gefühl hatten, die Zeit ist reif
1: und wir wollen dabei sein. Spannend. Also jetzt hoffe ich, dass ganz viele da draußen überlegen, uh, ich kriege jetzt meine Initiative, die hat jetzt eine Chance, auch ein Gesetz zu werden. Dream big. Was nervt? Ich habe gerade den Podcast gehört bei Hotel Matze, wo die Designerinnen Marina hörmanns und Eva Herzog drin waren und erzählt haben über ihre humanitäre Hilfsaktion. Die hast du ja auch unterstützt an der Abus ja. hier in Berlin mit riesen Logistikleistungen. Also Eva hat da ähm, ganz, ganz viele LKWs organisiert, die mit Spenden, mit Babysachen, mit Tiernahrung und so weiter immer wieder über die Grenze in die Ukraine gefahren sind und dann auch nicht mehr rauskamen, weil sie männliche Fahrer hatten. Ähm, unfassbar, was die beiden Frauen da auf die Beine unfassbar. gestellt haben. Ja. Marina hatte das gehört irgendwie und ist einfach hin und hat mitgeholfen. Und ich habe das bei denen in der Insta-Story verfolgt. Wirklich jeden Tag standen die da draußen bis in die Nacht hinein, haben Spenden sortiert, haben die in andere Pakete reingemacht, geschrieben, was es ist, in den LKW getragen und so. Also wirklich eine Riesenaktion. Da haben ganz, ganz, ganz viele Menschen geholfen über zwei Wochen. Und das erzählten sie so und dann erzählten sie plötzlich, dass, ähm, dass Eva Mordrom bekommen hat, dass äh, Marina von ihren Followern angesprochen wurde, wo denn ihre Hilfe bei der Syrien-Krise war ähm, oder bei, der, äh, bei den anderen Krisen, wenn sie eine Nachhaltigkeitswoche macht, warum sie dann aber im Fashion-Bereich eigentlich unterwegs sei und so weiter und so fort. Und ich habe irgendwie das erste Mal wieder gemerkt, wie ich mich so richtig aufgeregt habe innerlich. Ähm, das ging damit los, dass die erzählt haben, boah, wir haben da echt zwei Wochen unseren Job sein lassen und standen da draußen und hatten richtig Hunger. Und uns war unfassbar kalt, ja, weil das war noch in der Zeit, wo es ganz kalt war. Und ich erstmal so dachte, naja, den Menschen in der Ukraine ist noch kälter und die haben noch mehr Hunger. Und dann mich selber irgendwie entdeckt haben und gedacht habe: so, was ist denn das für ein bescheuerter Gedanke? Mir war überhaupt nicht kalt und ich hatte gar keinen Hunger. Ich habe mitgeholfen, aber bin jedes Mal danach wieder schön zu mir nach Hause Gemütlich. gefahren und habe weiter ja. gearbeitet. Ja, also wie kann ich mich überhaupt ermaßen, äh, mir ist Anmaßen, darüber irgendwie kurz auch nur diesen Sidestep-Gedanken zu haben. Und gleichzeitig dachte ich so, boah, wenn mir das schon so geht die sich dann sofort wieder sozusagen diszipliniert hat und sagt, so ein bescheuerter Gedanke, wie kommst du überhaupt darauf? Wie muss das eigentlich anderen gehen? Und das merkt man ja an diesen Rückmeldungen von denen, die erzählt haben. Und ich habe wirklich gedacht, wie kann es eigentlich sein, dass wenn Menschen, auch Luisa Dellert oder Diana zu Löwen, jetzt auf Instagram sieht man das ganz, ganz viel, so die, die versuchen, sich irgendwie weniger zu fliegen, besser zu ernähren, nachhaltiger zu kaufen, Müll zu trennen, Vegetarier zu werden und so. Das ist doch eigentlich was Positives. Also wenn Menschen versuchen, sich zu verändern, um der Welt quasi weniger Fußabdruck äh, aufzutragen oder so, oder sich zu engagieren für, eine, für einen unfassbaren Krieg derzeit. Das ist doch was Positives. Wie kann es sein, dass da so viel Hass und Unmut und Ärger und Aggression ähm, gegen diese ja, gut Menschen, ich weiß, das Wort ist sozusagen vielfach belegt und auch in Verruf, aber gegen Menschen, die sich engagieren. Je mehr du dich engagierst, ist mein Gefühl, desto schlimmer bekommst du das die Rückmeldung und die negativen Aggressionen. Und desto perfekter musst du auch sein. Also du kannst nicht sagen, ich gehe auf Klimademonstrationen und gleichzeitig noch in Urlaub fliegen. So, wenn, dann musst du aber auch, dann darfst du auch kein Fleisch mehr essen, dann darfst du auch, dann darfst du nichts mehr sozusagen. Du darfst entweder dich gar nicht engagieren und dein Leben in, in voller Rotze genießen und alles machen, wie du es willst. ja? Oder du versuchst, was zu verändern. Aber wenn, dann bitte hunderttausend Prozent und perfekt. Und du darfst auch niemals dagegen dann nee, Du darfst treten. zumindest auch nicht auf Instagram drüber reden. Also Das und muss man auch auch schon reden, auch noch mal ja. sagen.
0: Es ist auch ein Blasenproblem. Ne? Absolut, Dass man natürlich, wenn man es nicht postet, wie man sich benimmt, kriegst du auch keine Gegenwehr. Aber dann bist du, aber halt du auch inspirierst kein Vorbild, auch keinen, wenn du es nicht postest. Du bist auch kein Vorbild. Genau. Ja,
1: das ist doch ja. cool. Wir wollen doch inspirierende Menschen, die sich fast trauen. Und ich finde... Ich hatte dann so eine Hypothese, warum ist das überhaupt so? Weil quasi der Mensch, der dann zuguckt, sich selber damit sozusagen auseinandersetzen müsste, dass er selber ja auch helfen könnte und dass er selber auch die Welt bewegen könnte. Und man will aber nicht diesen Zeigefinger haben und man will eigentlich auch seine Routinen nicht verändern. Man möchte auch sein Fleisch weiter essen und man möchte auch nicht im Müll drin. Und deswegen nervt es einen das andere, das machen, dass man jetzt selber ja, quasi... Ja, dann in, findet man in, die doof. Genau, da ja. findet man die doof, dass man selber auch noch jetzt mitmachen muss und sich mitverändern muss. Und ja, also an die eigene Nase packen. Ich werde auf jeden Fall jedes Mal, wenn das Gefühl bei mir aufkommen sollte, da sowas von gegen angehen und hunderttausendfach mehr supporten, als ich es eh schon mache. Und äh, äh, eigentlich geht es mir aber auch selten so, dass ich, es äh, das überhaupt kommt. Aber ich finde es ich find's einfach schade. Ich finde, wir müssen da mit so einer Welle an Unterstützung und Zuspruch und positivem Klatschen und Cheerleaden und so weiter gegen angehen. Ähm, weil sonst bleiben wir ja alle einfach auf der Stelle und bewegen uns nicht. Wäre doch schade. Wäre schade und ich glaube, wir können den Gutmensch auch
0: mal wieder in die Mitte der Gesellschaft rücken und sagen, also lieber sind wir alle Gutmenschen als
1: Schlechtmenschen. Meine Frage an. Also Verena, letzten Sommer waren wir Segeln <lacht> du bist so ordentlich nass geworden. Ja. Ich bin richtig nass geworden. Wir sind quasi durch meine Schuld hart gekentert hat und während ich wie so ein triefender, begossener Pudel im Wasser erst erstmal mich wieder orientieren musste, stiegst du da ganz galant auf das Schwert und hobst dieses Segelboot in die Lüfte und saß schon wieder drin, bevor ich überhaupt wieder Luft geschnappt hatte. Und ich habe wirklich so gedacht, crazy, also du scheinst irgendwie in keiner Situation Angst zu bekommen oder du hast eine, eine sozusagen immer so eine so eine Ausstrahlung an Selbstvertrauen und Selbstsicherheit, gibt es eigentlich Situationen, wo das nicht so ist? Also auf dem Segelboot bin ich tatsächlich in meinem Element, um mal hier ein bisschen Zeit
0: zu schinden für die Antwort. Ähm, da habe ich tatsächlich, also ich habe überhaupt keine Angst vor Wasser, ich habe panische Flugangst, aber da können wir mal ein anderes Mal drüber reden. <lacht> aber es, es gibt Momente, wo ich, ich würde es nicht als ängstlich beschreiben, sondern als sehr in mich zurückgezogen und introvertiert bin, die man vielleicht von außen nicht so sieht. Und ich habe mal irgendwo gelesen, es gibt Introvert-Extroverts und das bin ich. Und vielleicht die, mhm. die mich nicht so gut kennen, denken, hä, wo ist denn die Introvert Diese ja. Die ist so eine Rampensau und steht da immer auf der Bühne und treibt die Massen an und ändert Gesetze und so. Und das stimmt auch, dass ich mich auf einer Bühne Wohlfühle, weil ich da alleine bin. Also, das ist, ähm, was mir Angst macht, sind große Menschenmassen, aber jetzt nicht im Sinne von, ähm, irgendwie Versammlung am Brandenburger Tor und da kann ich nicht hingehen wegen Platzangst, sondern ich habe manchmal, ich bin manchmal schüchtern in großen Gruppen. Und das mag ein Empfang sein, das mag irgendwie eine Veranstaltung sein, wo ich reinkomme und wo ich vielleicht sogar die Keynote Speakerin bin. Dann fühle ich mich unwohl die ganze Zeit, während ich da in dem Raum bin und mich Leute begrüßen und so weiter, bis ich auf der Bühne stehe. So Und auf der Bühne kann ich dann mich entspannen und sagen, So, jetzt sind alle weit genug weg von mir, jetzt mhm. kann mich keiner ansprechen, jetzt muss ich nicht in die Richtung was Nettes, in die mhm. Richtung was Schlaues, in die Richtung sowas sagen. Und diese Momente, die habe ich irgendwann mal Philipp erzählt und gesagt, ich habe richtig Schiss, da jetzt reinzugehen in diesen Raum. Kann ich bitte hinter dir bleiben und kannst du heute mal führen sozusagen? Mhm. Und das habe ich, das habe ich nicht zu selten, dass dass es solche Abende gibt, wo ich sage, ich komme mit, aber mach du mal die Show.
1: Ich habe das heute nicht in mir. Ja, Wahnsinn. Also. Bin ich gespannt. Ich glaube, die nächste Folge reden wir ja über dieses Thema, ne? Selbstsicherheit. Mhm. Also ich kenne die Seite sogar jetzt ab und an mal bei dir, aber auch selten. Aber es finde ich schön, dass die Zuhörer: äh, ZuhörerInnen äh, das auch mal hören und sich vielleicht so denken, ja, so bin ich auch. Ich habe das auch. Genau, und all das macht dich vielleicht auch reflektiert,
0: weil du eben nicht zu jedem Zeitpunkt nur eine Version ja. bist sondern es eben unterschiedliche Tage gibt. Und ich habe sie mal irgendwann graue Tage getauft und gesagt, es gibt diese grauen Tage, wo ich einfach nicht Hello, hier bin ich bin. Mm. Und an denen darf ich mich auch einfach nicht überfordern oder dann besonders diesen Momenten aussetzen, die mir dann vielleicht nicht gut tun. Ja, Lea. Und... Um mal von meinen grauen Tagen zu etwas mehr Licht und Farbe zu kommen, was war denn dein peinlichster Business-Moment ever?
1: Ever ist hart. Das, <lacht> da wir die Fragen ja nicht absprechen, den, da muss ich echt nochmal drüber nachdenken, welcher Ever war. Aber es gab so unfassbar viele, kannst du dir ja vorstellen, gerade mit, ja, das mit dem bei dir sehr thema gut ja. ja, bei sehr ja. Ja. ja, bei mir auch. Danke. Bei mir auch, aber auch. Ich ja. weiß, hier bin ich. <lacht> ich springe, pass auf, ich komme. Boah, <lacht> letztens auch wieder. Nee, ist es für eine andere Podcast-Folge. Mit der flachen Hand jetzt Apfelmus, sagt ein aber Investor. Aber echt immer. Wahnsinn. Und zwar in denn, also ich, ich suche den Apfelmus sogar extra, um meine Flache da reinzudrücken. <lacht> ähm, aber äh, bei Amoroli, was ich auf jeden Fall noch so unfassbar stark vor Augen habe, um Gottes Willen. Ich weiß gar nicht, ob ich die Geschichte erzählen kann, ohne hier die ganze Zeit zu weinen vor lachen. Ähm, wir waren auf der ersten Venus, weißt du, diese Venusmesse ja, hier in diese Berlin. Erotikmesse. Äh, Erotikmesse, ja. genau. Und die ist ja für Endkunden und da hast du wirklich quasi Sex auf der Bühne. Und oh, man, yeah. was man bei mir nicht weiß, man denkt bei dir, äh, du bist immer selbstsicher. Bei mir denkt man, ich bin ja wahrscheinlich total offen und irgendwie locker und äh, habe so ein krass äh, verrücktes. Und bist aber und so. eigentlich prüde oder was? Genau, und ich bin aber eigentlich mega <lacht> prüde gewesen und mega konservativ und spießig. <lacht> und dann, wahrscheinlich habe ich deswegen einfach nie gegründet, ja, um mich selber um so die Seite mal ja äh, Genau, um mich mal zu öffnen dem Thema gegenüber. Aber auf jeden Fall, ey wir waren auf dieser Venusmesse und... Es war so furchtbar. Wir hatten von Pro7 diese Sendung Red dabei. Da gibt es auch noch ein Video, wer, wer, wer wirklich meine Charmomente hoch 100 ähm, sehen will. Das heißt Secrets of Success, wenn ihr das eingibt, Secrets of Success und dann irgendwas mit Sexspielzeug Millionär oder so. Und auf dieser Venus, da mussten wir da sind wir erstmal hin, ich in meinem Prom-Dress glaube ich von aus den USA, völlig falsch angezogen, alle anderen hatten quasi nichts an. Dann bin ich mit einer Freundin, dann hat sie uns über den roten Teppich geschickt, wo ich nie rübergegangen wäre, weil sie das fotografieren wollte. Und Verena, vorher waren so Michaela Schäfer, Markus von Anhalt, ähm, Berti Wollersheim und sowas. Was sind das alles? Und irgendwelche
0: Pornostars? Ja, oder? Ah, ja ah, okay. die sind alle aus dieser Rotlichtbranche. Okay. Ja. ja, ich kenne mich und, da nicht so äh, aus. ja
1: Michaela Schäfer ist so die Nacktschnecke der ähm, <lacht> <lacht> des Landes, also die, die Sie ist quasi Erotikmodel. Und die waren da alle drüber und das krasseste Blitzlicht, Gewitter und so weiter. Und dann wusste ich schon, oh Gott, ich kenne keiner. Und ich stehe in so einem Prom-Dress, damals in so einem blauen, ganz einfach mit so einer riesen Kette um den Hals, mit so einem ordentlichen Zopf gebunden. Und dann laufen wir ruhig darüber und sie filmt das alles für Pro7 seit 1. Damals haben es echt viele Leute geguckt und es hat einfach keiner geknippt. Das war so peinlich. Dann ist sie da ja. gegangen Rena, und meinte, und dann hat sie uns so wirklich so ein bisschen auch vorgeführt. Ich meine, ich mag sie echt. Die Redakteurin heißt Martina Taubert. Grüße an dieser Stelle, die ist total, macht das richtig gut, aber die hat trotzdem dann so, ähm, okay Markus, was <lacht> denkst du, was diese beiden Frauen machen? Und er so, äh, äh, wahrscheinlich Pornodarsteller, äh, Mädchen aus gutem Hause oder so und ich so, oh um, Gott, das finde ich mir Hier, red jetzt mal mit dem Berti äh, Wollersheim oder wie heißt ich, ich so, was soll ich mit dem denn reden? Ja, über euer Business. Ich so, ich habe überhaupt keine Verbindung mit dem. Der ist in einem ganz anderen Weise. Du, die machen Pornoindustrie. Ich versuche diese Sextoys zu machen. Es war so, und dann mein Worst Moment war, da drückt sie mir so einen Vibrator in die Hand und dann. Und dann sollte ich bei Michaela Schäfer auf dieser Venusmesse den so an die Brust wahrzuhalten, warum auch immer. Und ich wollte nicht, aber ich war einfach nicht stark genug zu sagen, ich möchte das nicht machen. Und dann habe ich den so quasi so rangehalten, so, das ist aber alles auf Kamera, das ist ganz schlimm. Und dann äh, habe ich so, äh, sorry Michaela dafür und so, das ist wahrscheinlich auch nicht angenehm, ja, an so Brüsten irgendwie so ein Vibrator dran, warum macht man das überhaupt? Und, und was haben so, deine Eltern gesagt? Warte, ich muss auch sagen, Mikaela so total trocken, ähm, du, ich fühle da eh nichts mehr drin. Das ist egal.
0: Ach, so, ja. Die sind eh nicht echt. Oh
1: nein, also meine Eltern, ich habe denen ab und zu mal so Shots geschickt, aber also so so Bilder das geschickt, nicht. nicht irgendwelche echten Shots, sondern ja. Bilder und aber die normal aussahen und ich meine, die haben sich diese Sendung auch nie angeguckt. Das würden die auch nie, glaube ich.
0: Du Liebe Eltern von Lea, wobei ich ja weiß, deine Mutter hört ein. uns nicht zu, weil sie zu aufgeregt ist. Aber,
1: <lacht> aber wenn
0: ihr uns zuhört, dann einfach Secrets of Success bei Google eingeben <lacht> ja, und dann könnt ihr das ja. nochmal nachschauen. <lacht> das war sie schon wieder, die vierte Folge von Fast and Curious. Und Lea hat letzte Woche auf Social Media gefragt, was hält euch davon ab, zu gründen oder Karriere zu machen? Und eure Top-Antwort war, fehlendes Selbstbewusstsein. Und da haben wir uns gedacht, da machen wir nächste Woche mal eine Folge ohne Gast und zeigen schonungslos, wann unser Selbstbewusstsein Risse hat und wie wir damit umgehen. Und jetzt nehmen wir schweren Herzensabschied von euch für diese Woche, freuen uns sehr auf
1: die nächste Folge und zum Abschluss hat Lea heute das letzte Wort. Von einem unbekannten Autor. Dream so big, you get uncomfortable telling small-minded people. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.